0: Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Irgendwie ist es schön, trotz der Distanz, dass wir dann trotz der Entfernung mit den technischen Möglichkeiten zusammen Gottesdienst feiern können. Lass uns gleich hineinschauen in den Predigttext. Der steht im Johannesevangelium im fünften Kapitel. Einige Zeit später ging Jesus zu einem der jüdischen Festen nach Jerusalem hinauf. Dort gab es in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen, die auf Hebräisch Bethesda genannt wird. In diesen Hallen lagen Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte. Einer der Männer dort war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah, wurde ihm klar, dass er schon lange krank war. Und er fragte ihn, willst du gesund werden? Herr, erwiderte der Kranke, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser bewegt worden ist. Und wenn ich es selbst versuche, kommt immer schon ein anderer vor mir hinein. Steh auf, nimm deine Matte und geh, sagte Jesus da zu ihm. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er nahm seine Matte und ging los. Wir haben es also heute irgendwie mit dem Aufstehen zu tun. Das ihr alle heute schon hinter euch gebracht. Immer so der schwierigste Teil des Tages, das Aufstehen. Jetzt aber zu diesem Text, was uns in den letzten Wochen beschäftigt hat und in den nächsten Wochen beschäftigen wird, ist so das Nachdenken über Jesus mit den Fragen, wer, wie, was ich würde euch jetzt aber gerne erstmal mit hineinnehmen in die Frage nach dem Wo und Wann. Fangen wir mal an mit dem Wo, Bethesda. Bet, Bethesda, Bet, das kennen wir auch aus anderen Ortsnamen in der Bibel. Bethlehem, wahrscheinlich das bekannteste, Bethlehem, Haus der Brote. Oder Bethphage, in der Nähe von Jerusalem, wo die Jünger den Esel geholt haben, auf dem Jesus dann vor seiner Verhaftung nach Jerusalem hineinritt. Betfage, also Haus der Feigen, Feigenhausen würde es wahrscheinlich bei uns heißen. Und nun also Bethesda, Bethesda Haus der Barmherzigkeit. Wie viel es da mit der Barmherzigkeit auf sich hatte, das werden wir noch sehen. So also dieses Bethesda, das wird uns hier sehr konkret beschrieben. Wenn wir mal versuchen, uns in den Text hineinzudenken, dann finden wir uns mitten in Jerusalem wieder, in der heutigen Altstadt von Jerusalem, nah am Tempelberg. Ich habe mal eine Karte rausgekramt, mit der Thomas und ich 1983 zu Fuß in Jerusalem unterwegs waren, es war so direkt nach dem Studium, kein Pfennig Geld, aber große Reiselust. Also wir haben die Rucksäcke aufgeschnallt und sind losgereist und waren dann unter anderem in Jerusalem unterwegs. Und da rechts oben, ganz in der Ecke, seht ihr Bethesda, ganz in der Nähe vom Tempelberg. Jerusalem war komplett von einer Stadtmauer umgeben, die existiert zum größten Teil heute noch. Und man kann darauf um die ganze Altstadt herumgehen. Das heißt aber, man musste durch eines der Tore in die Stadt. Und eines dieser Tore im Norden Richtung Ölberg und Jericho, das war eben dieses Schaftor. Und das lag ganz in der Nähe des Tempelbergs, dort wo heute der berühmte Felsendom steht, eine der größten Moscheen der Welt. Als Jesus an den Teich Bethesda kam, stand dort aber der jüdische Tempel. Und zum Tempel war er ja auch unterwegs. Wir lesen ja in diesem Text, dass er unterwegs war zu einem Fest nach Jerusalem und zu einem jüdischen Fest gehörte es, den Tempel zu besuchen. Einige Verse später lesen wir dann auch noch, dass der geheilte Mensch Jesus im Tempel wieder über den Weg läuft. Also offenbar führte ihn der Weg dahin. Wenn wir jetzt mal diese Begegnung an der Teichanlage vom Bethesda chronologisch einordnen, dann sind wir vermutlich im zweiten Jahr, seit Jesus in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Und er war zu diesem Zeitpunkt durchaus auch schon bei einigen umstritten. Da gab es schon einiges an Kritik, zum Beispiel aus den Reihen der Pharisäer, denen er zu locker mit den Gesetzen umging. Da stand er wohl bei manchen schon unter dem Verdacht der fehlenden Frömmigkeit. Aber hier hält er sich ganz klar an das Festgebot aus dem fünften Buch Mose, 16, Vers 16. Da steht, dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist in deiner Mitte, vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen. Dreimal im Jahr, das hieß, zu den hohen Feiertagen. Aber gehen wir erst noch einmal zurück an den Ort, Johannes beschreibt uns das ja sehr genau. Er hat gesagt, in Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. Das war also nicht nur ein Teich, irgendwie so ein kleiner Tümpel oder ein gemütlicher kleiner See, sondern wirklich eine große Teichanlage. Johannes berichtet uns von fünf Hallen und 1888 hat ein französisches Archäologenteam genau an der beschriebenen Stelle, nahe beim Schaftor, diese Teichanlage entdeckt und in den folgenden Jahren ausgegraben. Was gefunden wurde, waren zwei Teiche, die miteinander verbunden waren. An den vier Seiten der Teiche fanden sich jeweils Reste von jeweils einer Halle, da hatten wir also schon mal die vier Hallen, und eine fünfte Halle stand auf einer breiten Mauer zwischen den Teichen. Und von den Hallen wiederum führten Stufen bis zum Wasser hinunter. Später wurden dann noch neuere Hallen draufgebaut, die inzwischen auch Ruinen sind. Aber die beschriebene Anlage ist klar nachweisbar. Also ein ganz realer Ort, von dem Johannes begegne, berichtet. Ungefähr 5000 Quadratmeter groß, also so ungefähr ein Fußballfeld. Aber nun hat uns ja Johannes nicht vom Bethesda erzählt, um unsere Reiselust zu wecken oder um uns einen Reiseführer für Jerusalem zu hinterlassen. Nein, er sagt uns selber, nach welchen Gesichtspunkten er die Berichte über Jesus ausgewählt und zusammengestellt hat, die wir jetzt im Johannes-Evangelium finden. Das fand ich interessant zu lesen. In Johannes 20 sagt er ganz klar, was sein Ziel ist. Noch viele andere Zeichen die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Also schauen wir jetzt mal genauer, was denn dort passiert ist und vielleicht entdecken wir darin dann ja wirklich etwas, was unseren Glauben stärkt. Jesus ist also unterwegs zum Tempel, weil ein hoher jüdischer Feiertag bevorsteht. Vermutlich war es das Laubhüttenfest. Dass es Passa war, ist unwahrscheinlich, weil die Passa feiern jeweils extra benannt werden, auch im Johannesevangelium, also wohl eher das Laubhüttenfest. Da liegt dann Bethesda auf dem Weg, wenn man zum Tempel will. Aber muss man sich den Anblick, Wirklich antun? Auf dem Weg zum Fest? Bethesda war ja eben nicht ein idyllischer Teich, wo man vielleicht nach so einer langen Anreise dann gerne mal in der Sonne saß und sich ausruhte und die Aussicht genoss. Nein, ganz im Gegenteil. In diesen Hallen lagen Scharen von kranken Menschen. Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte. Manche Bibelübersetzungen sagen hier statt Verkrüppelte auch ausgezehrte oder schwindsüchtige oder dürre. Auf jeden Fall offenbar schwer Kranke, die wirklich schwach waren. Aber wie auch immer wir das nun nennen wollen, es war einfach das geballte Elend, das es hier zu sehen gab. Es gab ja kein hochentwickeltes Gesundheitssystem, keine Sozialversicherung. Hier kam alles zusammen. Die Krankheit und damit verbunden vermutlich in der regel auch die armut denn wer krank war konnte bestenfalls noch betteln aber nicht arbeiten und oft genug wohl auch die soziale ausgrenzung ich erinnere mich dass thomas mir einmal von einem seiner patienten berichtet hat dass der eine kur abgebrochen hat weil das dessert nicht schmeckte was für ein luxusproblem aber so war das hier sicherlich nicht der teil betester war nicht das Thermarium im Bad Schönborn und es war nicht die Badewelt Sinsheim. Hier ging es nicht um Wellness, hier ging es wirklich um Elend. Und wohl ein Elend, das man nicht nur sah, sondern auch hörte, mit Schreien oder Stöhnen oder Klagen und ein Elend, das man vielleicht auch roch. Ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten Menschen versuchten, schnell an diesem Ort vorbeizukommen und am liebsten gar nichts davon mitbekommen wollten. Noch dazu am Festtag. Ehrlich, Jesus, musst du dir das antun, hierher zu kommen am Festtag? Offenbar ja. Ja, das ist typisch, Jesus, dass er sich das antut, dass er nach Bethesda geht in das Haus der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist ja sein Thema, sein Lebensstil. Nicht umsonst kommt ja die Jahreslosung für 2021 aus seinem Mund. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Aber dieses Bethesda, dieses Haus der Barmherzigkeit, das hat irgendwie auch etwas sehr Unbarmherziges. Nicht in der Begegnung des Kranken mit Jesus, da werden wir noch anderes sehen, sondern so, wie es da Jahr für Jahr, Tag für Tag zugeht. Denn dieser Teich ist dafür bekannt, dass das Wasser eine heilende Wirkung hat. Das kennen wir ja nach wie vor, solche Heilquellen, um die herum sich auf Kurorte gebildet haben. Aber in Bethesda war das noch mal anders. In Bethesda ist die Wirkung dann vorhanden oder zumindest dann am stärksten, wenn das Wasser sich bewegt. An der Stelle ist es übrigens interessant, zu sehen, was nicht im Text steht. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Nach Vers 3 kommt Vers 5. Schaut mal in eurer Bibel nach. Vermutlich fehlt Vers 4 auch bei euch, oder er ist eingeklammert, oder er steht dort und ihr findet eine Fußnote. Vers 4 gibt es nämlich erst in Handschriften seit dem Ende des zweiten Jahrhunderts, Anfang des dritten Jahrhunderts. Es gibt aber viel ältere Funde vom Johannesevangelium, also Pergamentrollen und Papyrusfetzen, auf denen Teile draufstehen. Das ist also sehr gut überliefert, eine sehr wirklich sehr sichere Lage des Textes. Und in den älteren Textfunden folgt nach Vers 3 immer direkt Vers 5. Also Vers 4 gibt es erst in den Schriften gegen Ende des zweiten Jahrhunderts, sodass man annimmt, dass das wohl einer der Abschreiber, die Bibel wurde ja per Hand abgeschrieben, Buchdruck gab es noch nicht, dass einer der Abschreiber es als Kommentar wohl eingefügt hat. Und dort steht dann, dass manchmal ein Engel das Wasser bewegte und dann derjenige gesund wurde, der als erster ins Wasser ging. Das war eine naheliegende Erklärung. Steht so noch nicht in den ganz alten Texten, aber dass es darum ging, Erster zu sein, das findet sich auch schon in den ältesten Texthandschriften. Also wer geheilt werden wollte, musste schnell sein. Das sagt uns ja auch dieser Kranke im Vers 8, sagt der, wenn ich ins Wasser gehen will, kommt immer ein anderer vor mir hinein. Das heißt, da geht die Ellenbogengesellschaft weiter bis hierher zu den Schwächsten, jeder ist sich selbst der Nächste. Hier gibt es keine Solidarität, sondern nur das Ziel, ich will ins Wasser. Ich muss schneller sein als du. Verständlich ist das ein Stück weit. Aber wie unbarmherzig ist das auch, schnell sein zu müssen, wenn man doch gar nicht schnell sein kann. Stark sein zu müssen, wenn man doch schwach ist. Das ist vielleicht gar nicht so weit weg von unserem Leben, von unserer Gesellschaft, von dem, was wir auch erleben. Mir kommt der Text bis hierher immer so ein bisschen vor wie eine Totalaufnahme im Film, also ganz breit aufgemacht. Die Kamera geht über das ganze Areal und nimmt die Gesamtsituation in den Blick mit den vielen Menschen, die dort liegen. Und jetzt zoomt sie zwei Personen heran und alles andere tritt in den Hintergrund. In den Blick genommen werden jetzt nur noch diese beiden, Jesus und der kranke Mensch. Alles fokussiert sich auf die beiden. Und das ist wichtig in dieser Situation. Bei Jesus geht der Einzelne nicht in der Masse unter. Jesus wendet sich dem zu, der ihn braucht, ganz und gar. Jesus sieht und hört den Einen. Ich musste vorhin dran denken, als Matthias ähm, berichtete, was Okuli bedeutet, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Ich finde, hier wird deutlich, ja und auch andersrum, die Augen des Herrn sehen stets auf mich. Das galt in Bethesda, das gilt in Wiesloch und Waldorf und überall auf der Welt. Das gilt für dich und für mich. Jesus wendet sich dem Einzelnen und der Einzelnen zu. Und im Bethesda war dieser eine nun ein jemand, der so beschrieben wird. Einer der Männer dort war seit 38 Jahren krank. So lesen wir es in manchen Bibelübersetzungen. Andere Bibeln sind etwas genauer und übersetzen, wie es eigentlich dort steht, nicht ähm, einer der Männer, sondern einer der Menschen dort war seit 38 Jahren krank. Und mehr erfahren wir erstmal gar nicht über ihn. Schon gar keinen Namen. Vielleicht wird es uns dadurch, durch diese sehr offen gehaltene Beschreibung, ja auch leichter, uns in ihn reinzuversetzen und uns diese Begegnung mit Jesus vorzustellen. Und wir erfahren nicht mal, was für eine Krankheit dieser Mensch eigentlich hatte. Klar ist, dass er sich nicht schnell bewegen konnte und offenbar lag er da. Aber war es vielleicht was Orthopädisches, vielleicht auch was Neurologisches, was es ihm unmöglich machte, die Beine zu bewegen oder vielleicht irgendwas Internistisches, was ihn so schwach machte, dass er nicht laufen konnte. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass Johannes das bewusst offen lässt, damit wir uns besser in die Situation hineindenken können. Denn, wie gesagt, Johannes hat das ja aufgeschrieben, damit wir glauben und dadurch Leben haben. 38 Jahre Krankheit. Was für eine lange Zeit. 38 Jahre zurück, ich habe mal zurückgerechnet, was heißt das denn in so einem menschlichen Leben? Vor 38 Jahren, das war 1983. Manche von euch können ja gar nicht so weit zurückdenken, aber ihr anderen, versucht es mal. Stellt euch mal vor, seit 38 Jahren, seit 1983, wäre das Leben quasi an euch vorbeigegangen. Vor 38 Jahren, da zogen die Grünen zum ersten Mal in den Bundestag ein. Und alle dachten, die halten sich nicht lange. Damals noch so mit Latzhose und Turnschuhen. Vor 38 Jahren, da wurde in der Innenstadt von Buxtehude die erste Tempo-30-Zone in Deutschland eingerichtet. In den USA wurde weltweit als erstes Handy das Motorola dyna Tech 8000X zugelassen und das Teil wog stolze 800 Gramm. Also es war schon was. Microsoft hat Windows 1.0 angekündigt. Udo Lindenberg durfte bei einem Rockkonzert im Berliner Palast der Republik auftreten. Und der HSV, zugleich deutscher Fußballmeister, gewinnt in Athen durch ein Tor von Felix Magath gegen Juventus Turin den Europapokal der Landesmeister. Und spätestens hier merkt man, was für eine lange Zeit 38 Jahre sind. Was für eine lange Zeit. Stellt euch vor, ihr hättet seit 1983 immer an der gleichen Stelle gesessen oder gelegen. Da kennt man doch irgendwann jeden Stein und jeden Grashalm. Und Jesus weiß, dass dieser Mensch schon so lange krank ist und das Leben quasi an ihm vorbeigegangen ist. Und dann stellt er die Frage, willst du gesund werden? Was für eine Frage. Übrigens eine ganz andere Frage, als wir sie sonst aus den Heilungswundern kennen. Da gibt es sonst, ganz typisch, den blinden bartimeus der laut geschrien hat, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Und es gibt dann Jesus, der den Blinden fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? So oder so ähnlich kennen wir doch eigentlich die Heilungswunder. Hier ist es anders. Aber nach 38 Jahren Hoffnung und enttäuschter Hoffnung und Hoffnungslosigkeit ist der Kranke am Teich Bethesda vielleicht auch schon gar nicht mehr in der Lage zu sagen, was er will und was er braucht. Ist das denn jetzt nicht eine zynische Frage? Willst du gesund werden? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Jesus damit dem Kranken die Gelegenheit gibt, seine ganze Not, sein Elend, seine Hoffnungslosigkeit endlich mal loszuwerden. Auf die Frage, willst du gesund werden, antwortet er ja gar nicht mit Ja oder Nein. Stattdessen klagt er und er klagt heftig. Und das darf er. Jesus hält das aus. Er hört sich das an. Er macht ihm deswegen keine Vorwürfe. Er hört sich das ganze Elend an, den ganzen Frust, vielleicht auch die Verbitterung, vielleicht auch ein Stück weit Selbstmitleid. Und es ist ja nicht nur die Klage über die Krankheit, es ist auch die Klage über die Einsamkeit. Ich habe niemanden, ich habe keinen Menschen. Das übrigens widerlegt Jesus ja gerade in diesem Moment schon. Er ist da, er interessiert sich, er sieht hin, er hört zu. Was da alles hochkam und ausgesprochen wurde, das wird uns nicht im Detail beschrieben. Aber da gab es sicherlich nichts, was nicht ausgesprochen werden durfte. Und das gibt es auch in deinem Leben nicht. Es gibt in deinem Leben nichts, was du Jesus nicht sagen darfst. Er hält deine Klagen aus und er hört dir zu. Er lässt dich ausreden. Aber irgendwie geht das Gespräch jetzt komisch weiter. Die Frage steht ja noch im Raum oder am Teich. Willst du gesund werden? Und die Antwort steht noch aus. Und von Jesus kommt nach all den Klagen kein Wort des Mitgefühls. Du hast es aber auch schwer. Sondern eigentlich ein Wort der Zumutung. Steh auf, nimm deine Schlafmatte und geh. Das ist ja nun sicher etwas völlig anderes, als der Kranke erwartet hat. Vielleicht hat er bestenfalls gedacht, da ist einer, der sich gerade für mich interessiert. Wenn sich jetzt vielleicht gerade mal das Wasser bewegt, dann kann der mich vielleicht hinbringen. Nein, das Wasser spielt auf einmal gar keine Rolle mehr. Jesus heilt ihn in einem Moment ganz unspektakulär einfach mit dem Wort, steh auf. Nimm deine Schlafmatte und geh. Es erinnert mich ein bisschen daran, wie es im Schöpfungsbericht beschrieben wird. Gott spricht und es wird. Und hier Jesus spricht und der Kranke steht auf. Irgendwie ist das auch fast so eine Art von Schöpfung. Jedenfalls von einem Beginn eines neuen Lebens, das hier geschaffen wird, oder? Jesus spricht und es geschieht. Steh auf, nimm deine Schlafmatte und geh. Was hier mit gehen übersetzt wird, ist das griechische Wort peripatheo, herumlaufen, also lauf rum, sieh dich um, sieh Neues. Das ist ganz neues Leben. Das gibt ungeahnte Möglichkeiten und ganz neue Perspektiven. Diese Aufrichtung aus dem Liegen und das Umhergehen-Können, das kennt ihr von euren Kindern. Das ist total faszinierend für Kinder, wenn sie aus dieser liegenden Position sich aufrichten können und die Welt ganz anders sehen. Das ist mal eine Horizonterweiterung. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich als kleines Kind, das gehört zu meinen frühesten Erinnerungen, so darauf gewartet habe, dass ich endlich so groß bin, dass ich auf den Tisch hinaufsehen kann. Das fand ich ganz erstrebenswert. Ich habe den Moment dann irgendwie doch nicht bewusst erlebt. Aber dieses ich kann mehr sehen, ich kann mich aufrichten. Das ist schon etwas ganz Tolles im Leben. Also, Jesus heilt hier, damit ein ganz neues Leben beginnt. Und ich habe den Eindruck, dass es hier eigentlich zwei Wunder gibt. Das Wunder der Heilung, ganz klar. Aber auch das Wunder, dass der Kranke das tut, was Jesus ihm sagt. Dass er nicht sagt, hör mal, das hat doch keinen Sinn dass er nicht sagt, willst du dich über mich lustig machen, willst du mich verspotten, du siehst doch, dass ich krank bin, sondern dass er tut, was Jesus ihm sagt, dass er das ernst nimmt und dass er sich darauf einlässt und er steht auf, einfach so. Er rollt seine Schlafmatte zusammen, einfach so und er geht umher, einfach so. Jesus spricht und das Leben wird neu. Ich möchte noch einen ganz kurzen Ausblick in das geben, was danach passiert, ohne das ganz weit zu vertiefen. Das geschah an einem Sabbat. Einige von den Juden sagten deshalb zu dem Geheilten: heute ist Sabbat, da darfst du deine Matte nicht tragen. Er antwortete, der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir, nimm deine Matte und geh. Welcher Mensch hat dir denn so etwas befohlen, fragten die Juden. Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war. Denn Jesus hatte den Ort wegen der vielen Menschen schon wieder verlassen. Später traf Jesus den Mann im Tempel und sagte, Hör zu, du bist jetzt gesund. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres passiert. Danach ging der Geheilte zu den Anführern der Juden und sagte ihnen, dass Jesus ihn gesund gemacht hatte. Ich will jetzt in diesem Zusammenhang gar nicht auf den Sabbatkonflikt eingehen, aber ein anderer Punkt fällt mir ins Auge. Der Kranke, oder jetzt müssen wir sagen, der ehemals Kranke, hat keine Ahnung, wer ihn da geheilt hat. Jesus hat sich ihm mit keinem Wort vorgestellt. Und vielleicht hat er auch in den letzten Jahren auf seiner Schlafmatte gar nichts davon mitbekommen, dass da in Israel jetzt ein Wanderprediger unterwegs war, der auch schon Wunder getan hatte. Und nachfragen konnte er nicht mehr, weil Jesus sofort nach der Heilung gegangen war. Aber nun wird der Geheilte kritisiert, weil er am Sabbat seine Matte trägt. Denn am Sabbat ist es verboten, irgendwelche Gegenstände zu tragen. Und hier verweist er auf den Mann, der ihn geheilt hat. Das hat irgendwie zwei Seiten, finde ich. Auf der einen Seite schiebt er nun einen anderen, dessen Namen er nicht mal kennt, die Verantwortung zu. Ich glaube aber, das ist nicht das Entscheidende, denn auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist das Wichtigere, stellt er Jesus damit als Autorität dar, als jemanden, der über dem Sabbat steht. Er bezieht sich darauf, der hat es gesagt und dann werde ich es auch machen. Irgendwie muss er wohl gespürt haben, dass dieser Fremde mehr ist als ein Wunderheiler. Und schließlich erfährt er ja auch, wer er ist, denn die beiden begegnen sich im Tempel wieder. Wir erinnern uns, Jesus war ja zum Fest nach Jerusalem gekommen und das hieß zum Tempel. Und auch der erste Weg des Geheilten führte ihn offenbar direkt zum Tempel, ein guter Ort, wenn es etwas zum Danken gibt. Und da erfährt er nun, dass sein Lebensveränderer Jesus heißt. Was ich hier so besonders finde und merkwürdig im wahrsten des Wortes, also wert, sich das zu merken, das ist, er hat Jesus erfahren, bevor er ihn kannte. Dann gibt es demnach also auch diese Reihenfolge. Jesus tut Menschen Gutes, die ihn noch gar nicht kennen. Aber wie viel mehr lohnt es sich dann doch, ihn nun auch wirklich kennenzulernen? Also, wenn du vielleicht noch gar nicht so richtig weißt, wer dieser Jesus ist, schau doch mal, ob er dir nicht längst begegnet ist und es an der Zeit ist, ihn mal richtig kennenzulernen. Und was habe ich jetzt davon? Warum denkt Johannes, dass er von dieser Begegnung berichten soll, damit er damit unseren Glauben, meinen Glauben stärkt? Vielleicht, damit ich mich erinnere, Jesus nimmt den Einzelnen wahr, er hört mir zu, er lässt sich auf mich ein. Und, damit ich verstehe, ich kann Jesus alles hinwerfen, was mich belastet. Ich muss das nicht erst filtern. Klagen ist erlaubt, wenn Klagen dran ist. Und damit ich verstehe, wenn Jesus mir etwas sagt oder wenn ich den Eindruck habe, da kommt ein Impuls von Jesus, dann ist es gut, das nicht zu ignorieren, sondern darauf zu reagieren. Es lohnt sich hinzuhören, denn da könnte Neues entstehen. Da könnte mein Horizont sich weiten, da könnten Schritte möglich werden, die ich mir noch gar nicht vorstellen konnte. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Freund von Neuem. Ich fühle mich im Vertrauten durchaus wohl. Vielleicht heißt dann die Frage, willst du gesund werden, für mich auch, bist du bereit, dich auf Neues einzulassen? Bist du bereit, Altes loszulassen? Das kostet ja schon auch Mut, denn Altes, selbst wenn es kein gutes Altes ist, ist ja immerhin vertraut und bekannt. Aber hier befreit Jesus aus dem Gefühl, da kann man nichts machen. Alles muss so bleiben, wie es immer war. Nein, wenn Jesus uns Veränderung zumutet und zutraut, dann gibt es neues Leben. Den Weg dazu gibt uns Jesus. Aufstehen und uns auf diesen Weg einlassen, das braucht unsere Entscheidung. Der Kranke im Beteste hat es riskiert, Jesus beim Wort zu nehmen. Und es war eine gute Entscheidung. Also hab den Mut. Steh auf von dem, was dich lähmt und am Alten festhält. Und geh umher. Geh neue Schritte. Lass dich auf neues Leben ein. Amen.